0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Ich bin Nadim und neben mir sitzt Pat von Klassenbildung. Hallo zusammen.
1: Ja, hier ist Pat.
0: Ja, wir haben heute das große Glück gehabt. Ähm, Tenor äh, war ja schon bei uns zu Besuch. Äh, die LLL-Demo, äh, Luxemburg, nee, Liebklecht-Luxemburg-Lenin-Demo, hat heute in Berlin stattgefunden. Und äh, Pat war auch in Berlin zu Besuch. Du bist nämlich eigentlich nicht aus Berlin, ne? Ihr seid aus.
1: Genau. Eigentlich kommen wir aus NRW, aber für die Demo sind wir halt äh, hier Angereist, genau, und dann dachten wir, ja, wenn wir schon mal hier sind, kommen wir vorbei ins Studio.
0: Genau, also ist das jetzt immer. <lacht> Wer nach Berlin kommt, ruft 99 zu 1 an. Äh, Spaß beiseite. Wir hatten, waren natürlich schon vorher in Kontakt und haben gesagt, wir wollen das gemeinsam machen, aber wenn wir dann schon gemeinsam im Studio sitzen können, umso besser. Ähm, Vorneweg mal, wir haben hier so ein cooles Buch von euch liegen. Ihr seid ja tatsächlich auch nicht nur der YouTube-Kanal. Klassenbildung, sondern ihr habt auch einen Podcast am Laufen. Genau. Ihr äh, habt jetzt dann diese Texte gesammelt und die bei dem Verlag Leo Jogiches veröffentlicht, Das da, da ist Leninismus. Dazu,
1: genau, da muss ich dazu sagen, das sind nicht unsere Texte. Also, wir haben, wir haben halt das Buch gefunden und das sind halt, ja, wir fanden es halt wertvoll, ist halt gut, wo, damit kann man super arbeiten. Und da haben wir gerade eine Videoreihe am Laufen, aber dazu erzähle ich später wahrscheinlich noch was. Okay. Grundsätzlich sind wir halt, machen wir halt viele verschiedene Sachen, also. Wir sind ja noch relativ jung so als Medienprojekt, als Kollektiv und machen gerade Video und Podcast, aber auch ein paar Kulturbeiträge. Es gibt auch inhaltliche Texte zu verschiedenen Fragen. Können wir gleich auch mal drauf eingehen. So, fangen,
0: wir, fangen wir doch mal von vorne an. Also du sagst, ihr seid relativ jung. Genau. Äh, wann habt ihr angefangen und wer war das eigentlich und warum eigentlich?
1: Also ja, das fing so an. Also es ist natürlich nicht einfach so vom Himmel gefallen. Wir sind halt alles äh, RevolutionärInnen, KommunistInnen, die halt... Äh, quasi zusammenarbeiten, schon in der politischen Praxis, im Alltag, in der Uni, im Betrieb, im Viertel und so weiter. Und dann dachten wir uns, okay, ein, ein Ding, was auf jeden Fall fehlt aktuell, ist halt sowas wie ein linker Channel. Da gab es euch auch, auch ordentlich, glaube ich. Also es war Anfang 2020. Anfang 2020. Genau, okay. im ja. März. Und da kam halt dann auch noch der Lockdown. Also wir hatten diese Idee für dieses Projekt. Wir wollten halt Videos machen, Podcasts und so weiter, kulturelle Beiträge. Dann kam der Lockdown und... Äh, alles wurde irgendwie nach innen verlegt. Man konnte sich nicht mehr so frei treffen. Mhm. Dann haben wir das Projekt einfach vorgezogen. Das sollte eigentlich irgendwie Mitte des Jahres rauskommen. Genau, und dann seit Beginn 2020 sind wir dann dabei. Ja, bisher haben wir halt einige Videos gemacht. Damals halt auch noch zu Corona. Und jetzt gerade läuft halt die Reihe zu dem Buch. Genau, da stellen wir halt die Grundlagen des Marxismus-Leninismus vor. Von der Philosophie, Ökonomie und natürlich irgendwie, wie organisiert man sich und so weiter. Einmal quer quasi
0: ähnlich wie bei uns auch der, der Lockdown und auch die ganze Pandemie hat auf jeden Fall so dieses Podcasting-Business um einiges befeuert. Das ist, glaube ich, in allen Branchen und auf allen politischen Seiten auch so gewesen. Wie, wie viele Leute wart ihr da am Anfang? Am
1: Anfang waren wir, also wir sind ja ein Kollektiv von, von vielen, aber wir, die quasi dieses Projekt verfolgen wollten, wir waren so fünf Leute ungefähr. Aber es schalten sich halt immer wieder Leute ein, wenn jemand einen Kulturbeitrag hat oder ein Gedicht geschrieben hat, was irgendwie schön ist dann veröffentlichen wir das auch. Wir haben auch auf, unser, auf unserer Website klassenbildung.net haben wir halt auch Gedichte veröffentlicht und auch Bilder. Also quasi revolutionäre Kunst wollen wir auch veröffentlichen. Mhm.
0: Aber es ist alles noch ein bisschen an den an, in den Anfängen, Klar. aber also es wird. Und wenn du sagst, ihr seid ein Kollektiv von vielen, also wart ihr vorher schon politisch aktiv oder organisiert und das ist dann quasi aus dieser Organisation heraus entsprungen? Oder wie
1: lief das? Genau, also wir sind in verschiedenen Organisationen, aber uns teilt halt, dass wir quasi Kommunistinnen sind, die, ja, die quasi sagen, ja, wir, wir brauchen eine andere Gesellschaft, wir müssen konkrete Schritte dahin gehen. Und wir denken auch, dass es quasi ein Netzwerk von Revolutionären braucht, die halt diese Schritte gehen können. Und ja, also vorher haben wir halt auch schon Politik gemacht. Ich persönlich mache auch schon seit einigen Jahren Politik, genau. Aber jetzt so Videoprojekte habe ich halt gar nicht gemacht. Also mit Klassenbildung ist das quasi mein Einstieg gewesen, genau.
0: Ja, äh, Respekt, also der Kanal, ich hatte da, ich hatte dich ja schon vor ein paar Monaten mal kontaktiert, ähm, bin auf den Kanal gestoßen, ähm, richtig coolen Content, vor allem was so die was so die Basics angeht, also wirklich dem Namen gerecht werden, Klassenbildung. Also. Ich will ganz kurz mal was zu dem Namen selbst fragen. Ähm, interessanterweise haben wir auch so ein bisschen darüber nachgedacht, äh, irgendwas mit Klasse zu nutzen und auch so ein bisschen was mit Bildung, weil unser Programm ist natürlich eigentlich auch ein... Ja, Bildungsprogramm, zumindest im, im, ja, im Groben sehen wir das schon so als Bildungsprogramm an. Ähm, ein, wir hatten, glaube ich, auch sogar die Idee gehabt, äh, Daniel, ich glaube, Klassenzimmer hatten wir, glaube ich, als Idee irgendwie. Da waren wir relativ nah dran gewesen. Klassenzimmer, äh, ja. Klassenzimmer war das, ah, genau. Äh, ja, wie, also was, was steckt hinter den Namen, beziehungsweise dieses Kon dieser YouTube-Kanal, also was ist so das Konzept dahinter, was macht ihr da?
1: Also grundsätzlich müssen wir erstmal so. Wir müssen erstmal klar haben, wir sehen halt, dass die Gesellschaft in Klassen geteilt ist. Also es gibt ja viele, die sagen, ja, es ist alles so plural, es ist quasi äh, nach verschiedenen äh, Schichten oder, keine Ahnung, Lebensstil oder was auch immer. Und das gibt es auf jeden Fall, aber wir sagen, das, was maßgeblich ist, ist, dass die Gesellschaft in Klassen geteilt ist. Und viel Bildung stellt sich so dar, als würde sie über den Klassen stehen, als wäre sie klassenunabhängig. Mhm. Also auch das, was wir in der Schule lernen, da wird ja nicht gesagt, das ist die Bildung der Bourgeoisie, sondern die wird gesagt, so ist das, das ist die Wissenschaft. Und wir sagen halt, es gibt halt nicht sowas wie eine, also sowas wie Bildung, die frei von Klasse ist. Es ist immer irgendwie, irgendwie parteiisch von einer Klasse. Wir sagen halt ganz offen, ja, wir sind parteiisch für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Also Und das ist quasi so der Gedanke hinter dem Namen gewesen. Deswegen, wir wollen halt quasi diese Bildung wieder in der Klasse verankern, dass jeder weiß, was irgendwie der Mehrwert ist, dass jeder weiß, äh, okay, so werde ich ausgebeutet und so. Viele Leute spüren das ja schon. Also es gibt ja quasi diesen Instinkt bei vielen Leuten, dass man verarscht wird, dass man ausgebeutet wird. Aber wir wollen quasi die Bildung in die Klasse reintragen, dass es bewusst wird und dass die Leute auch bewusst die nächsten Schritte gehen können, sich organisieren können und so weiter.
0: Und ich meine, einer der Gründe, warum wir am Ende dann nicht den Namen Klassenzimmer benutzt hatten, war, ähm, weil wir so ein bisschen so das Gefühl hatten, und das war dann auch in der Diskussion mit Daniel, der eher anarchisch äh, angehaucht ist, ich eher so marxistisch, ähm, die Idee hatten, dass das so ein bisschen paternalistisch wirkt, also so ein bisschen von oben herab, als müsste man die Arbeiterklasse irgendwie bilden oder ähm, ne, Klassenzimmer, also wir sind die Lehrer und ihr setzt euch jetzt mal hin und wir erzählen euch irgendwas. So Habt ihr, habt ihr da auch mal drüber nachgedacht so, in, oder beziehungsweise wie geht ihr damit um? Weil wenn man sagt, ähm, die, Klasse, die Arbeiterklasse braucht Bildung, dann geht man ja schon davon aus, dass, dass, es, dass die Bildung der Arbeiterklasse schon eines der Probleme ist eigentlich, das man anzugehen hat. Ja, also es kann so paternalistisch wirken, erstmal auf jeden Fall,
1: aber es ist ja nicht so, als würden wir außerhalb der Klassengesellschaft stehen. Also wir sind halt auch Arbeiterinnen und Arbeiter. Ja. Willkommen aus der Klasse. Und wir mussten halt auch quasi durch diesen Prozess gehen, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben und so weiter. Und ja, wenn man quasi nochmal so rauszoomt und also das ist ja auch eine Debatte, die schon länger läuft, also es ist ja keine nur aktuelle Debatte. Auch früher wurde sich gefragt, okay brauchen die Arbeiterinnen und Arbeiter wirklich Leute, Theoretiker, die quasi das Wissen in sie reintragen. Die checken doch selbst, dass sie ausgebeutet werden. Und da hat zum Beispiel Lenin in Was Tun halt ganz gut dazu geschrieben, dass, dass es halt schon wichtig ist. Oder auch Engels hat darüber geschrieben, dass es wichtig ist, dass unsere Klasse Leute ausbildet, die halt theoretisch auf einem hohen Niveau sind, die halt den Leuten äh, quasi diese, diese Werkzeuge an die Hand geben können, um, um halt gegen das äh, gegen dieses ganze Bildungssystem, beziehungsweise diese ganze, die ganzen Ideologieapparat kämpfen zu können. Da braucht es halt Spezialisten und Spezialistinnen. Aber ja, das ist halt mit der Bildung so eine Sache. Das ist äh, ist halt nichts, was man irgendwie einfach im Blut hat oder so, sondern das muss man sich schon aneignen. Wir wollen halt irgendwie das so möglich also möglichst einfach machen. Weil irgendwie diese Schriften von Marx, von Engels, die gibt es ja schon seit mehr als 100 Jahren. Na klar. Theoretisch kann die ja jeder lesen, aber wir denken halt so... Nicht so leicht. Auf ja, ja, genau, ist nicht so leicht. Wir versuchen es mit eigenen Worten in Videos zu machen, in Podcasts und das ist quasi unser Beitrag, um die Klasse zu bilden, so dass sie halt bewusst wird, dass sie halt eine Klasse ist.
0: Ja, Ja, okay. Es gibt ja es gibt ja im Marxismus-Leninismus, ich bin jetzt im äh, Marxismus-Leninismus nicht so krass versiert, deswegen korrigier mich bitte, wenn ich irgendwas falsch sage, aber es gibt ja auch diese Idee der, ähm, Avantgarde, ne? ähm, Und das, das ist, was mich, was, was mich dann oft interessiert, ist, inwiefern diese theoretischen Konzepte, Konzepte, über die du sprichst, tatsächlich von der, also nicht von der Avantgarde, sondern von dem Rest der Arbeiterklasse, tatsächlich durchdrungen sein müssen. Also wenn, ich sag's mal so, wenn wir die Möglichkeit hätten, irgendwie allen Leuten die Details von Kapitalband 1, 2 und 3 irgendwie beizubringen, müssen wir das wirklich machen, um die Arbeiterklasse zu organisieren. So, Das ist immer so eine de eines der Themen, das mich interessiert. Ähm Du hast ja auch zum Beispiel eines eurer Videos, was ich jetzt letztens gesehen habe, war ähm, dialektischer Materialismus. Wir haben mal was zum historischen Materialismus gesagt und da war auch ein Feedback, Feedback, was wir bekommen haben, ja geil, aus philosophischer Sicht, super interessant, aber was bringt das heute eigentlich noch, warum muss man das wissen irgendwie äh, als Arbeiter?
1: Also ich würde halt sagen, genau diese, diese Philosophie, also der dialektische Materialismus ist halt so aktuell, wie er immer schon war und wie er halt auch immer bleiben wird, also um die, die Gesellschaft zu verstehen, wie sie um uns wirkt, da müssen wir halt quasi Werkzeuge haben. Und das ist halt genau dieser dialektische Materialismus. Den kann man halt auf verschiedene Bereiche anwenden. Zum Beispiel, wenn wir ihn auf die Geschichte der Menschheit anwenden, dann haben wir den, äh, den historischen Materialismus. Dann können wir sehen, okay, die Geschichte wird nicht von großen Köpfen geschrieben, von irgendwelchen Herrschern, die halt irgendwie... Äh, schlau sind und dann ist ihr Reich groß oder sie sind dumm und dann zerfällt das Reich, sondern die Geschichte wird von den Massen geschrieben und von den, von den äh, Bewegungsgesetzen der Gesellschaft. Also quasi diese Denkweise, die hilft uns in allen Bereichen unseres Lebens. Und ja, deswegen, also ich denke, das ist halt immer noch aktuell. Und gerade stehen wir auch vor der Frage, okay, die Umwelt... Äh, wird halt zerstört von dem System, was machen wir damit, die Menschen werden zerstört und da braucht es ja auch irgendwie Werkzeuge, wie wir mit diesen Fragen umgehen und das kann halt auch dann nur der dialektische Materialismus sein, sonst schweift man ab in irgendwie individuelle Lösungen zum Beispiel, das gerade in der Umweltkrise ist es halt ganz groß. Konsumkritik und so. Ein Kram Konsumkritik, ja, genau. genau. Und das, äh, das, ist halt, das führt halt dann zu nichts. Also mhm. um halt irgendwie die Gesellschaft und ja, diesen Planeten retten zu können, brauchen wir halt irgendwie eine, ein philosophisches Fundament, was quasi wissenschaftlich ist, womit wir halt arbeiten können, womit mhm. wir die Sachen verändern können. Also erst verstehen, dann verändern und dann unsere Theorie nochmal verbessern quasi. Mhm. Und das ist halt der dialektische Materialismus. Und natürlich klingt das erstmal trocken, dialektischer Materialismus, und wenn man dann irgendwie die verschiedenen Gesetze erstmal kennenlernen muss und so weiter. Aber wenn man sie dann anwendet, dann sieht man sehr schnell, also was es einem bringen kann tatsächlich. Mhm.
0: Wir waren ja als Linke auch schon mal irgendwie weiter, was, was sowohl die Organisation als auch so das theoretische Durchdringen von diesen Themen angeht. Also wenn man so 100 Jahre zurückspult, die Diskussionen, die da stattgefunden haben, natürlich waren das auch kontroverse Diskussionen, weiß nicht, zwischen ähm, Bernstein und, und äh, Rosa Luxemburg zum Beispiel oder so. Aber ähm, so das Level, auf der sich, auf der sich ähm, die Partei damals bewegt hat und auch die Bewegung damals bewegt haben, ist natürlich ein ganz anderes heute, was... Was glaubst du, ist denn der Grund dafür, dass ähm, diese Themen, vor allem Marxismus an sich ähm, oder vielleicht auch im Konkreten der Marxismus-Leninismus ähm, den, den Halt scheinbar verloren haben in unserer Gesellschaft und dort auch wirklich nur noch so, so ein Randphänomen geworden sind? Und ist es dann wirklich der Fokus auf Bildung, der das dann auch wieder ähm, korrigieren kann?
1: Also das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Also Du fragst ja quasi danach, warum die Quasi die kommunistischen,
0: kommunistischen Ideen, die kommunistische Bewegung so. Warum ist die revolutionäre äh, marxistische Bewegung quasi ge gescheitert? Und zwar fundamental gescheitert, so dass wir eigentlich in einer Regression sind. Also wir sind ich, wenn man sich, sagen wir es anders, wenn wir als revolutionäre Marxisten herangehen und sagen, wir möchten gerne das System äh, äh, überwinden, dann sind wir glaube ich in den letzten 100 Jahren ansatzweise noch nie in so einer schlechten Position gewesen wie heute.
1: So. Ja, also je nachdem, in welchem in welchem Land man... Äh, ja, also ich, ich rede, ich rede ich ja, ja, genau. jetzt über Europa, na klar, ja, das, ja.
0: du hast absolut recht.
1: Also ein wichtiger Punkt ist halt tatsächlich, dass quasi, äh, wir sind halt in einer Klassengesellschaft und die andere Klasse, die führt halt einen konstanten Klassenkampf gegen uns. Also mit ökonomischen Mitteln, wie wir es jetzt gerade sehen, mit den Preiserhöhungen und allem, aber natürlich auch mit ideologischen Mitteln. Und die haben halt eine Maschinerie, die ist halt so umfangreich, die haben halt so viele Menschen, die bezahlt werden dafür, um ihre Ideologie auszuarbeiten. Also zum Beispiel als Stichwort kann man da den Postmodernismus nennen. Mhm. Also der Postmodernismus ist ja genau das, was zum Beispiel gerade die linken Linkenbewegung so zersetzt hat, was halt dazu geführt hat, dass äh, die Linken nicht zusammenkommen, sondern alle ihre kleinen Grüppchen bilden und dann am besten noch gegeneinander kämpfen, irgendwie äh, Ausländer gegen Allmanns oder äh, dass, dass sie quasi nicht gemeinsam kämpfen in einer Front als Arbeiterinnen und Arbeiter und quasi gegen oben kämpfen, sondern dass sie gegeneinander gehetzt werden. Da ist halt der Postmodernismus halt einer der Faktoren. Ein wichtiger anderer Faktor ist halt zum Beispiel auch, dass, also der deutsche Imperialismus ist halt clever. Die haben halt eine Strategie entwickelt, wie die halt die Bewegung nie unterhalten können, also unterdrücken können. Das ist auf der einen Seite die Repression natürlich, mit ihren Gefängnissen, ihrer Polizei, ihrem Militär, und auf der anderen Seite die Integration. Mhm. Also die können quasi wenn wenn eine gewisse Bewegung zu kritisch wird oder ein Problem darstellt, können die halt irgendwie Posten anbieten, können ja. Regierungsbeteiligung ja. anbieten. Und wie kritisch bist du dann noch, wenn du irgendwie äh, im Bundestag sitzt und dir sicher sein kannst, okay, Pension, Leben lang, äh, hast eigentlich keine Probleme mehr, außer, keine Ahnung, welches Auto fahre ich heute? so? Also die Integration ist halt auch so ein essentieller Bestandteil. So Und ja, dann kommen halt noch irgendwie so speziell äh, spezielle Punkte von Deutschland dazu, nämlich dass wir hier im imperialistischen Zentrum sind, wo quasi noch mehr Profite
0: sind, um und, Leute zu... Und Wohlstand einfach auch und so, ja klar. Genau, also, also Relativer Wohlstand im Vergleich natürlich. Ne? Natürlich ja. gibt es ja auch hier viel Armut.
1: Keine Frage. Genau. Also es gibt der Grund, warum die kommunistische oder revolutionäre Bewegung gerade unten liegt. ist so vielfältig. Ist, genau, kannst es gibt du, nicht den einen... Kannst du nicht genau. in zwei Minuten beantworten. Nee, ja, ja. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage und auch quasi die Auswertung von den sozialistischen Gesellschaften, die wir hatten, ist halt auch eine wichtige Frage, die halt auch quasi Arbeit bedarf, wo man ja. sich halt quasi mit auseinandersetzen ja. muss, um die Fehler nicht zu
0: wiederholen. So. Ja. ja, Vor allem, weil wir halt auch gegenwärtig, wie gesagt, an einem Punkt sind, wo ich das Gefühl habe, dass diese Diskussionen, also sagen wir es mal so, wenn wir andere Podcasts hier so in, ähm, im, im Interview haben, größere Podcasts, sage ich mal, die größten ja. vielleicht, die es so gibt, so draußen, YouTube-Shows, dann ist eigentlich auch so diese Frage nach der Revolution, also wirklich diese Idee, dass wir den Kapitalismus nicht nur besser machen wollen, sondern dass wir ihn überwinden wollen, ähm, ist eigentlich selbst unter Linken äh, eigentlich relativ, ja, stößt auch relativ, re relativ schnell auf Ablehnung einfach. Ja, äh, wir hatten da auch schon Diskussionen. Ähm, natürlich gibt es dann auch einfach diese äh, strammen ideologen Reformer, die einfach sagen, nein, wir müssen das System ähm, äh, reformieren in ein postkapitalistisches. Okay, Aber dann gibt es auch andere einfach, die sich das einfach gar nicht mehr vorstellen können. Ja, also im, im Sinne von, also wenn, wenn wir mal ehrlich sind, ich kenne kaum jemanden, der wirklich sich, der wirklich im Kopf hat so als Ziel, ich will, dass wir diese Produktionsweise ändern und ich will, dass wir zu einer kommunistischen Produktionsweise kommen. Gibt es nicht viele, die das dann auch einigermaßen theorisieren und das nicht nur als so einen Identitätspunkt nutzen, also quasi so ein Cosplay machen. Ey, ich bin jetzt hier der krasse Kommunist oder so. Und das ist ein, das ist ein Riesenproblem. Und warum das so ist, das zu untersuchen und auch zu fragen, inwiefern wir Marxisten da gescheitert sind, auch. Und das also auch nicht immer nur auf andere zu zeigen und zu sagen, oh ja, der kapitalistische Staat, der hat uns manipuliert und so weiter. Und ähm, ja, das war ja auch kein Sozialismus in der DDR und so, sondern wirklich da auch selbstkritisch zu sein, finde ich extrem wichtig. Ähm, ja, nur mal so ein kurzer Brainstorm von mir. Ja,
1: ich denke halt auch, dass, <lacht> dass es quasi genau das braucht. Also es braucht quasi eine kritische Auseinandersetzung, weil. Also wir stehen halt in einer, quasi in einer Tradition, die halt wissenschaftlich ist. Also es, es geht nicht darum, mein Team, dein Team und mein Team ist besser als dein Team, wie beim Fußball oder so. Sondern wenn man sagt, okay, ich bin Marxist, ich bin Marxistin, dann stellt man sich in eine Tradition von Marx, Engels und so weiter. Also je nachdem, was für eine, also was für eine Theorie man folgt. Und zum Beispiel Engels hat ja gesagt... Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Also Sozialismus soll nicht mehr einfach nur die Idee von einer schönen Gesellschaft bleiben, sondern es soll quasi ein wissenschaftlicher Ansatz sein. Es soll die Frage sein, okay, wie kommen wir dahin? Was Was macht es aus? Was sind quasi die Entwicklungsgesetze dahin und so? Also Und genau diesen Schritt muss man gehen. Man muss halt wegkommen von diesen rein, ja, das ist meine Identität und äh, alle anderen sind doof, so, keine Ahnung. Ja, genau. Oder dieser, dieser Kampf gegen Anarchos, Anarchos versus Marxisten, so. Und das, das hat irgendwie was von einem Hockeyspiel oder so, wo man sich dann am besten prügelt am Ende. Also so anstelle einfach zu sagen, okay, ja, hier äh, gerade konkret in diesem Arbeitskampf arbeiten wir zusammen, so. Und es irgendwie so wissenschaftlich anzugehen und dann halt auch äh, so klar die Differenzen zu nennen und nicht irgendwie so...
0: Ja, als Beste Metapher seit langem. Es ist halt tatsächlich, das als der mal ja. also ist, wenn man im Hockeyspiel, ja. Was mich interessiert ist, ihr seid ja generell, also man sieht das hier auch an dem Buch so ein bisschen und ähm, auch der YouTube-Kanal. Ihr habt euch schon aktiv entschieden, so mehr so ähm, die Codes, sage ich mal, und auch so die Farben der der traditionellen kommunistischen Bewegung zu nehmen. Wir haben das ja ganz konkret gegen entschieden, auch extra dieses Violett genommen, äh, weil wir, weil wir bis Einerseits natürlich, ähm, ne, er ist schwarz, ich bin rot, <lacht> de facto, Anarchos und Kommunisten, also wir sind ja hier zusammen unterwegs, aber andererseits auch einfach versucht haben, uns so ein bisschen fernzuhalten von dieser Symbolik, ähm, auch Hammer und Sichel und so rauszulassen, auch wenn das uns selbst natürlich am Herzen liegt. Ähm, ihr habt das nicht so gemacht, ihr seid, ihr seid jetzt nicht so hardcore mit Hammer und Sichel und, äh, und Stalin-Porträt äh, im Hintergrund und so, aber... Ähm, Ihr geht, da, ihr geht da schon einen anderen Weg. Wie, wie seid ihr auf dieses Design und auf den Stil gekommen, den ihr so vertretet? Und ähm, habt ihr da konkret drüber nachgedacht oder hat sich das so ergeben einfach?
1: Also tatsächlich ist es eher so pragmatisch gewesen. Also wir haben halt einen gewissen Stil, den wir halt auch in unserer politischen Praxis benutzen. Und ja, also ich bin halt äh, gar nicht so der Typ, der irgendwie so viele Gedanken über die Form äh, sich ja. macht... Ich denke mir halt auch so, okay, Marxismus, Leninismus, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, benutze halt einen anderen Begriff, weil das ist irgendwie ja, abschreckend. Ja, oder
0: sagt nicht mehr Sozialismus.
1: Oder, oder so nicht mehr Kommunismus, sagt ja, einfach ja. Humanismus oder ja, so, ja, genau. oder äh, Postwachstum oder so ja. immer. Und ich denke, das ist dann wiederum, das geht dann wieder in, äh, in den Inhalt rein. Also ich denke, da würde man dann halt quasi seine eigene Theorie verfälschen. Ja. Deswegen, ich finde es gut, wenn man quasi klare Begriffe benutzt. So Also, dass, äh, den Begriff benutzt, Marxismus, Leninismus, wie man es halt meint. Aber ja, also zur Form äh, habe ich mir jetzt nicht die großen Gedanken gemacht. Aber ich muss noch mal dazu sagen, das Buch ist nicht von uns, sondern äh, wir ja, arbeiten klar, halt stimmt, damit. Genau. Ja, stimmt, ja. Aber auf unserer Website findet man halt auch irgendwie, also Kommunismus ist ein Wort, was wir jetzt nicht verbergen so. Ja, na klar. Und wir, wir auch sind, Ja, Ja, genau, ja. wir gehen halt äh, quasi mit stolzer Brust an, an die Sache ran, mhm. haben da nichts zu verstecken. Und ja.
0: Und ähm, was ist dann so, also zumindest wenn ihr darüber nachdenkt, wer, wer bei euch so die Videos guckt und in den Kommentar mit reinschreibt und manchmal so in den Chats dabei ist oder so, falls ihr mal was live macht, weiß nicht, ob das auch passiert, ähm, auf jeden Fall kriegt ihr ja bestimmt Feedback. So, wer, wer sind eigentlich so die Leute, die ihr da ansprecht? Beziehungsweise, also wer sind die Leute, die ihr real ansprecht und wen würdet ihr eigentlich am liebsten erreichen?
1: Also am liebsten würden wir natürlich so ganz normale Arbeiterinnen und Arbeiter, die vielleicht auch gar nicht politisiert sind, erreichen. Hm. Also das wäre natürlich das Optimum und das tun wir auch teilweise, weil auch da in diesen politischen Kontexten, wo wir arbeiten oder in unseren Betrieben und so weiter, wo wir halt sind, da äh, gehen die Videos auch rum so und da politisieren die, die Videos wirklich Leute Sehr und mhm. das ist halt richtig gut. Aber natürlich ist halt auch äh, Standard die linke Szene im Internet, die halt auch gerne bei unseren Videos ist. Und äh, finde ich auch überhaupt nicht schlecht. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut, in quasi einen Diskurs mit der linken Szene zu treten und quasi. Äh, ja, eine Diskussion anzufangen, eine Debatte anzufangen. Aber zu, den, zu der Sache mit Live-Videos, das machen wir noch gar nicht. Mhm. Einfach aus technischen Gründen. Das mhm. ist, also wie gesagt, wir machen halt viel politische Praxis auch noch so neben Klassenbildung. Und das ist quasi ein Projekt, was wir auch verfolgen. Und da können wir gerade nicht alle unsere Energie ja, ich einsetzen. Das, ich kenne das völlig. Aber Live ist halt nochmal ein ganz anderes Level von Aufwand. Also denke ich mir.
0: Du, wir haben, wir haben gemerkt, dass es das Umgerät das war. Ne? Dass ich, okay. dass wir, dass wir, wir haben anfangs ähm, unsere Monatsfolge immer aufgezeichnet. Und dann kam ein ganz, ganzer Wulst an Post-Production noch hinzu. Ne? Schneiden und Color Grading und, mhm. und irgendwelche Animationen noch einfügen und Sounds hier und da und Musik. Und das hat dann alles richtig viel Arbeit gebracht. Und dann haben wir uns überlegt, okay, bereiten wir das einmal vor mit, mit so einer Software. Mhm. Ähm, und dann können wir diese Bilder einfügen, wenn wir sie brauchen und so. Und... Äh, seitdem äh, machen wir die Monatsfolge. Wir bereiten dann nur noch die Inhalte vor für die Monatsfolge und ziehen das durch.
1: Ja, das klingt eigentlich Hammer. Also, ist, äh, ist, äh, aber gleichzeitig auch mal ausprobieren.
0: gleichzeitig bist du dann halt aber auch darauf ähm, fixiert, dass du live gehst, Leute hören dich. Und äh, weiß ich nicht, wenn du einen Vortrag hältst über dialektischen Materialismus und du dann im Nachhinein merkst, scheiße, ich habe es falsch gesagt, dann ja. hast du entweder die Möglichkeit, das oben zu lassen oder das zu löschen und nochmal zu machen. So weißt du, das ist halt der ja, ja, klar, After. klar. Ja ja aber ich kann es äh, ich kann's empfehlen wenn äh, weil also was total bereichernd das ist die Inter Interaktion mit dem äh, mit dem Chat und mit den Leuten die zuschauen mhm. vor allem Leute die dann regelmäßig dabei sind das ist wirklich sehr sehr bereichernd weil da kriegst du dann wirklich einen direkten Draht zu den Leuten denen das wichtig ist was du machst ähm, heute ja. haben wir äh, Aufzeichnungen, deswegen sehen wir das nicht aber ähm, ja das ist mir persönlich auch sehr wichtig geworden
1: ja ähm, Vielleicht kommt das ja noch eine Live-Folge. Wenn Aber ihr da
0: irgendwann Hilfe braucht oder so oder bei ey, Unterstützung, ey, ey. sagt Bescheid. Wir haben, gut. wir haben da mittlerweile ziemlich viel Expertise, äh, die wir auch teilen Aber
1: gerne. Ja. Wir haben halt auch äh, einige Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns halt auch quasi Kritiken schicken und die sagen, yo, das habt ihr Hammer gemacht und das macht ihr nächstes Mal besser. Das war meine und Frage. das ist halt auch richtig gut. Also, oder ja. wenn Leute einfach Wünsche äußern. so ja, Wenn Leute quasi äh, äh, ihren Alltag bestreiten, dann äh, denken die sich so, okay, dazu brauche ich mal ein Video, das will ich mal irgendwie analysiert haben und dann sch schreiben die uns quasi, yo, mach mal ein Video dazu, ja, ja. fände ich voll interessant und das ist halt, äh, das ist immer Hammer, wenn man dann quasi sieht, okay, die Leute wollen irgendwie zu einem bestimmten Thema was oder wir machen auch manchmal Tutorials, zum Beispiel, wie äh, melde ich eine Demo an? Da ja. haben wir ein Tutorial ja. gemacht, weil auch in der Praxis haben wir gemerkt, viele Leute haben da so eine Hürde, dass sie sagen, okay, äh, Kontakt mit Stadt oder Polizei ist immer stressig und so und letztendlich äh, haben wir quasi ein Tutorial gemacht und äh, ja sowas wie eine Vorlage Du kannst quasi nach Viertelstunde kannst eine Demo
0: anmelden so ist ja, gar ja kein richtig Stress. also richtig beeindruckend ich glaube das letzte Video war irgendwie sowas mit äh, wie organisiere ich ein Arbeitstreffen oder sowas. genau ja, ja, genau ähm, also so richtig schön aus der Praxis für die Praxis äh, ja. fantastisch Kann und das, auf jeden Fall
1: das sehen. kam halt dadurch dass äh, Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben yo mach mal ein Video wie man ein Treffen macht ja. so ganz basic dann haben wir halt gesagt okay was gehört zu einem Treffen? Verschiedene Rollen. Also jemand muss ja irgendwie Protokoll führen, also aufzeichnen, was besprochen Agenda, wurde. Und hier, genau, Agenda. und äh, da haben wir es so ein bisschen durchdacht, haben das Video gemacht. Und Hammer. Ja, ich denke, das, das hilft halt dann auch tatsächlich Leuten. Hilft auch der Praxis. Also das ist quasi auch unser, unser Ding, dass wir quasi Theorie und Praxis quasi verbinden wollen, dass es halt in eng Kontakt ist, dass es einander hilft, quasi dass beides quasi dadurch auf eine höhere Stufe gehoben wird. Genau das wollen wir ja bewirken so. Ja, hört sich
0: gut an. So muss ja. es sein. Ja. Ähm, aber, aber zu dem anderen Punkt, du hast ja gesagt, ihr kriegt Feedback und manchmal kriegt ihr auch ähm, also konstruktiv, aber auch, auch, auch negative Kritik. Mhm. Ähm, was sind, kannst, du, kannst du so ein bisschen scheren, so, was so die Sachen sind, wo ähm, sich dann manchmal beschwert wird oder gesagt wird, mach das doch mal anders oder so? Also bei uns zum Beispiel kriegen wir regelmäßig die, ähm, die Ansage, dass unsere Videos äh, zu lang sind. Manche, okay. manche finden mhm. die Videos einfach zu lang, weil das dauert dann halt mal eine Stunde oder anderthalb Stunden. Mhm. Was, ist, was ist so das Feedback bei euch gewesen?
1: Also Länge der Videos hatten wir nicht so viel Feedback, aber es gibt natürlich irgendwie so innerlinke Grabenkämpfe, die irgendwie ausgetragen werden müssen aus Gründen, die ich nicht kenne. Dann äh, gibt es halt äh, noch den einen oder anderen Rechten, der denkt, dass er da irgendwie was bewirken kann. Aber das ist halt auch das ist so ja, marginal klar. quasi. Ja, ja. Und ja. tatsächlich halt auch viel ja, fruchtbares Feedback. Ja. Also zum Beispiel, wenn man sich einfach die technische... Verarbeitung unserer Videos anguckt. Am Anfang waren wir noch komplett amateurhaft und wir sind immer noch so ein bisschen schwankend. Also wir müssen uns immer noch so ein bisschen eingrooven. Ja, da haben wir auch, genauso, ja. haben auch irgendwie klar. ein paar Änderungen gemacht mit Kamera. Also andere Kamera, anderes Mikro und so weiter. Also das ist immer noch so ein bisschen der Prozess. Aber da haben wir halt auch wichtiges Feedback bekommen zu den Farbeinstellungen, so alles mögliche halt. Und halt auch irgendwie quasi wie man Informationen anständig präsentiert. Da kam halt, kam halt immer wieder was und das, also davon lebt es halt auch. Das hilft uns halt enorm einfach.
0: Okay. Wo wollt ihr denn dann mit Klassenbildung hin? Also du hast ja auch schon erzählt, ihr habt kleiner angefangen, aber das Ding ist jetzt auch ein bisschen gewachsen. Jetzt kommt dieses Buch und so habt ihr, ihr scheint ja wirklich Ambitionen zu haben, da was Größeres zu bauen. So, was ist euer Ziel, das ihr gerne erreichen wollt? Vielleicht ja. in diesem Jahr und vielleicht dann auch langfristig.
1: Genau, also äh, in diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, noch einige von diesen Grundlagenvideos rauszubringen, also Grundlagen des Marxismus-Leninismus, da noch einiges zu erklären. Beim Podcast wollten wir jetzt quasi die nächste, den nächsten Step machen und quasi Dialoge machen. Bisher ist es so, dass die Sarah halt äh, immer quasi sich informiert zu einem Thema und dazu dann einen Podcast, eine Podcast-Folge macht. Kommende Folgen könnten halt mit mehreren Personen sein, auch Dialoge auch ein bisschen lockerer und so. Bisher ist es halt sehr äh, inhaltlich sehr stark und so und äh, ja, man, man guckt halt, ob man das so ein bisschen ausdifferenziert. Und ja, vielleicht machen wir auch irgendwie so, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen so Laberfolgen, aber so ein bisschen äh, lockeres Ambiente könnte auch kommen. Wir haben irgendwie als fest. Laberrunde. Ne? Das ja, ist ein ich ein weiß es Format, <lacht> genau, genau, genau so gedacht. Ja. Ja. Aber das noch steht noch nicht ganz so fest. Also, wir denken, wir sind halt gerade noch auf, so einem, auf dem richtigen Weg. Wir wollen halt auch viel mehr kulturelle Beiträge machen. Also, mehr Gedichte hochladen zum Beispiel mhm. oder vielleicht quasi sowas wie Filmrezensionen fänden mhm. wir auch richtig cool oder Buchrezensionen, so Sachen wollten wir halt auch viel mehr machen noch oder Buchvorstellungen könnten wir uns auch vorstellen, also ja und es, es lebt halt auch davon, dass Leute auf uns äh, zutreten, auch quasi aus diesen Kontexten, wo wir halt organisiert sind, dass sie halt sagen, yo, ich habe dieses Buch gelesen und das hat was mit mir gemacht und ich will dazu was sagen oder das will ich mal analysieren. Also wir wollen auch auf jeden Fall unser quasi kulturelles Angebot noch erweitern,
0: revolutionäre Kultur machen, auch auf dem Kanal. Das ist so ein bisschen Ziel für die Zukunft, ja. Okay, Wie kann, man, kann man euch irgendwie unterstützen? Habt ihr irgendwie ein Spendenkonto oder irgendwas in der Richtung, Paypal oder sowas? Gerade äh, nehmen noch wir keine
1: Geldspenden tatsächlich, ja. also auch, weil wir es einfach nicht eingerichtet haben. Aber man kann uns unterstützen, indem man Kritik schickt zum Beispiel, mhm. also... Sagt, dass man äh, sich wünscht für den Kanal oder natürlich indem man es teilt, die Videos. Das halt hilft uns immer riesig, wenn Leute die Videos teilen. Das ist immer Hammer und die Podcasts auf jeden Fall. Also so kann man uns auf jeden Fall unterstützen. Das die Podcasts, kommen die regelmäßig? Oder, ähm die kommen eigentlich regelmäßig, aber jetzt gerade hat die Sache halt viel zu tun. Das hängt halt immer davon dann ab. Und gerade auch politisch ist halt auch eine sehr äh, krasse
0: Zeit. Ja. Okay. Und ihr seid ja. auch alle politisch aktiv dann noch. Ja, ja, genau, Beruf. genau. Und dann wahrscheinlich noch Lohnarbeiter, wie du meintest. Ja, so. ja, genau, also... Ist ja. schon äh, dann mehr als ein Fulltime-Job irgendwann, <lacht> auf jeden Fall, ja. Alright, ähm, wir haben ja jetzt ziemlich viel über Marxismus, Leninismus gesprochen. Genau. Und ähm, ich, ich, sag, ich bin ja relativ bekannt hier in dem Podcast dafür, dass ich auf jeden Fall ähm, mich als Marxist sehe, beziehungsweise ähm, äh, Marx studiere, quasi... Äh, Vielen Leuten ist oft nicht klar, was der Marxismus-Leninismus eigentlich ist. Es ja, wird auch oft einfach nur so über den Kamm geschert als, als äh, einfach äh, tanky Stalinismus zum Beispiel. Äh, obwohl es da nochmal ein anderes Wort gibt für. Ähm, und was ist denn dann eigentlich dieser Marxismus-Leninismus und was ist an dem so unterschiedlich äh, zu dem normalen Marxismus? Also beim
1: Marxismus-Leninismus kann man sagen, dass er quasi so auf drei Säulen steht. Man kann sagen, der hat quasi eine philosophische Säule. Das ist der dialektische Materialismus. Dann hat er quasi äh, die Analyse der Ökonomie, die politische Ökonomie, sagt man. Und dann quasi so die Analyse von äh, dem wissenschaftlichen Sozialismus, also von den Klassen, von dem Sozialismus. Das kommt halt äh, historisch daher, dass Marx hat sich halt viel mit diesen drei Sachen auseinandergesetzt. Mhm. Also Marx war halt äh, quasi, war auch ein Philosoph. Er hat sich viel mit Hegel auseinandergesetzt, aber er hat Hegel quasi materialistisch äh, umgedacht, Hegel war ein äh, deutscher Philosoph, der quasi ähm, sehr einflussreich war zu seiner Zeit. Und Marx hat dann halt quasi Ende der 40er Jahre, 1840er Jahre, hat er dann quasi ein paar Standardwerke rausgebracht, wie deutsche Ideologie zum Beispiel. Da hat er sich sehr mit diesen philosophischen Fragen auseinandergesetzt. Und da hat er zum Beispiel auch den historischen Materialismus entwickelt. Also quasi diese Weltanschauung, dass man sagt, ähm, die Geschichte wird nicht von einzelnen Menschen geschrieben, sondern die Geschichte passiert quasi aufgrund von Gesetzen, so wie wir es quasi in, in jeder Wissenschaft auch machen. In der Physik sagen wir ja nicht, okay, äh, keine Ahnung, der Stein wird von der Erde angezogen, weil der Stein das will oder was auch immer, sondern wegen der Gravitation, wegen dem Gravitationsgesetz. Und Marx hat dann gesagt, ja okay, diese Gesetze gibt es auch für die Gesellschaften. Da hat Marx sich halt auch noch die Ökonomie angeguckt, weil das hat ihn quasi dazu gezwungen, sich auch die Ökonomie angeguckt, anzugucken. Und dann ist er halt da, darauf gestoßen, auf die ökonomischen Grundgesetze des Kapitalismus. Hat dann halt auch die vorhergegangenen Gesellschaftsformationen ökonomisch analysiert. Also im Kapitalismus der, äh, die Produktion für Profit, dass wir quasi in eigene Tasche wirtschaften, aber äh, immer, immer mehr Menschen zusammengefasst werden in Betrieben und so weiter. Und was das für Widersprüche gibt, das hat sich Marx dann angeschaut. Und dann gibt es halt quasi noch... Diese ganzen utopischen Sozialisten, so nennt man die, das waren quasi Vorgänger von Marx und Engels, die haben auch gesagt, ja okay, diese Gesellschaft bringt riesiges Leid hervor und wir müssen das äh, wir müssen das irgendwie abschaffen. Dann gab es zum Beispiel einen, der hieß Robert Owen, das war quasi ein schottischer Fabrikbesitzer, der hat gesagt, okay, dieses riesige Leid, äh, das müssen wir abschaffen, wir starten eine neue Gesellschaft und dann haben die quasi äh, ihre Sachen gepackt, und haben quasi äh, auf einem freien Stück Land versucht, eine neue Gesellschaft zu bauen. ist, ist äh, komplett gescheitert, ja, klar, ja. also komplett. Und äh, trotzdem hat Marx und Engels haben sehr viele Lehren daraus ausgezogen. Und dann sind quasi diese drei, drei Säulen entstanden, auf denen sich quasi der Marxismus äh, aufgebaut hat. Und dann, der Marxismus ist ja quasi wie ein Werkzeug, was halt immer wieder angewendet werden muss, sonst veraltet ist. Und das hat zum Beispiel Lenin gemacht. Lenin hat halt Marx studiert, hat halt seine Zeit studiert, hat dann quasi gesagt, okay, Kapitalismus ist so weit fortgeschritten, dass es jetzt Monopole gibt, die alles mhm. bestimmen und so weiter. Und hat dann den, die Imperialismus-Theorie auch noch mhm. herausgebracht. Und deswegen sagt man, okay, Lenin hat das halt nochmal weiterentwickelt, Marxismus-Leninismus quasi. Was auch ultra wichtig bei Lenin ist, ist quasi, dass Lenin war halt ein guter Theoretiker, aber er hat halt auch eine Revolution angeführt. Mhm eine erfolgreiche Revolution, wo halt das erste Mal die Ausbeutung abgeschafft wurde, also die Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter, wo es halt das erste Mal einen Staat der Werktätigen gab. Mhm. Und so. Und das ist quasi, ja, das sind halt äh, Sachen, aus denen man lernen kann, aus denen man lernen muss, wenn man es halt, wenn man selbst diese Ausbeutung mal abschaffen will. Aber wir können es halt nicht machen wie Robert Owen, dass wir sagen, okay, keine Ahnung, wie Elon Musk, wir setzen jetzt in eine Rakete und fliegen auf den Mars und machen eine neue Gesellschaft, sondern wir müssen halt äh, hier diesen Planeten uns angucken seine ökonomischen Gesetze angucken und gucken, wie er funktioniert, was die Widersprüche sind und dann quasi äh, gucken, wie wir uns organisieren müssen, was Lenin ja quasi entwickelt hat.
0: Einer eine der zentralen Punkte ist dann ja auch die Funktion der Partei ja. ähm, im Marxismus und Leninismus, so wie ich das zumindest verstanden habe, mhm. äh, dass es die Notwendigkeit gibt, halt dieser Partei, die äh, natürlich die Vertretung der Arbeiterklasse ist und dann ähm, durch den äh, also nicht den Umsturz, sondern durch die Übernahme des Staates quasi in, in, in die Diktatur des Proletariats verwandelt wird. Ne, diese Idee von Marx, dass dann am Ende die Arbeiter ähm, in der Übergangszeit äh, den, den Staat un unter ihre Kontrolle bringen auf das der Staat dann wirklich im Interesse der Arbeiter äh, agiert und das dann dazu führt, dass der Staat mit der Zeit dann auch gar nicht mehr gebraucht wird, weil dann tatsächlich der Kommunismus irgendwie stattfindet. Wenn wir uns heute angucken, ähm, wo wir da sind, was die, was die revolutionäre Partei angeht, die ja eine der Notwendigkeiten ist, ähm, dann sieht es ja relativ arm aus eigentlich.
1: Ja, leider. Also gerade in Deutschland ja. äh, sieht es sehr arm aus. Aber eine Sache muss ich richtig stellen. Also... Die Kommunisten versuchen nicht, den Staat zu übernehmen, sondern tatsächlich muss ein neuer Staat geschaffen werden und der hier halt gestürzt werden, weil diesen Staat kann man nicht übernehmen. Also dann müsste man ja quasi, äh, keine Ahnung, das Parlament und die Polizei, die komplett Nazi-durchseucht ist und die Geheimdienste, die komplett äh, von Faschisten auch aufgebaut wurden und die Bundeswehr und so weiter, das kann man nicht übernehmen, sondern man braucht quasi was Neues, nämlich einen Rätelstaat, also quasi einen Staat, der auf Reden aufbaut der, wo quasi die Arbeiterinnen und Arbeiter die Macht wirklich ausführen so
0: wirklich in der Hand haben. Mhm. Ja. ja ja, ich glaube, da ist es dann ähm, ist eine Definition darüber, was das übernehmen für mich heißt. Ich meine jetzt natürlich nicht übernehmen im Sinne von sie sollen einfach gewählt werden und dann sind sie irgendwie die Regierungspartei oder so. Ähm, also das ist so die Linkspartei. Ist, also im Endeffekt meinte ich damit natürlich auch vor allem die Staatsmacht übernehmen. Ja? Also die die in der Lage sein halt wie gesagt, die Staatsorgane, wie du schon meintest, irgendwie unter Kontrolle zu bringen und in ihrem Interesse handeln zu lassen. Ähm Aber
1: zur Frage der Partei, also ich ja. denke, das ist halt immer noch eine brennende Frage und gerade in Deutschland, gerade in Deutschland sind wir. ist die Bewegung so schwach, weil es halt diese Partei nicht gibt. Also es gibt halt keinen... Oder äh, gibt es die Partei nicht, weil die Bewegung so schwach ist? ist. Äh, ich denke tatsächlich, die Partei ist das, was man quasi, das Kettenglied, was man packen muss, woran man ziehen muss, um alles andere mit nach vorne zu ziehen. Mhm. Also wenn es halt die Partei gibt oder wenn es quasi dieses Netzwerk von Revolutionären gibt, die äh, quasi geschult sind in der Arbeit, in der revolutionären Arbeit, dann schaffen wir es auch, eine Arbeiterin-Bewegung aufzubauen. Aber natürlich geht das nicht irgendwie erst das eine und das andere, sondern natürlich ist es quasi ineinander verwoben. Das ist natürlich immer so ein wechselseitiges Verhältnis. Und was sagst du dann zur Linken? Ist das vielleicht ein Potenzial? Kann man zur Linkspartei? Ja. Ah, also äh, tatsächlich würde ich sogar sagen, dass sie in weiten Teilen sogar schädlich sind, also weil sie gerade diese Integrationsfunktion erfüllen. Ich würde niemals in, auf die Idee kommen, so was Reformistisches zu unterwandern. Ich denke, das ist quasi eine Strategie, wenn man sich fragt, okay, ich, ich möchte eine Revolution machen, dann ist es ja sehr seltsam, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt in, reformistischen, in eine reformistische Partei und versucht die irgendwie so komplett ja, umzulenken. Einer,
0: einer aus unserem Team, der Fabian, der ist ja auch ähm, strammer Marxist auf jeden Fall ähm, und auch ein revolutionärer Marxist, also kein Reformer. Und der bringt halt dann das Argument dafür, dass er auch in der Linken organisiert ist, ähm, was sich ja auch schlüssig anhört. Die Idee, dass die, ähm, die Linkspartei, die PDL, weiterhin immer noch die eine Organisation ist in Deutschland, die die meisten revolutionären Marxisten tatsächlich beherbergt, also die Mitglieder, die tatsächlich in dieser Partei mit unterwegs sind, ja, also die ähm, da sind einfach relativ viele Marxisten mit unterwegs und äh, deswegen seine Idee, ja es macht Sinn, dass ich mich in dieser Partei mitorganisiere auf dass wir uns vielleicht gemeinsam mit denen dann ähm, organisieren können innerhalb der Partei, um dann das Ruder umzuschwenken. so Was, was, äh, was denkst du denn dazu?
1: Also ich finde, das zeigt einen ganz guten Punkt auf, nämlich äh, gibt es halt so viele schlaue Köpfe, so viele Leute, die quasi engagiert sind, die viel Energie haben, die halt auch gewisse Sachen verstanden haben, was zum Beispiel den Marxismus angeht. Die hat gerade dann in der Linkspartei dann auf irgendwelchen Sitzungen sitzen und irgendwie, äh, keine Ahnung, den ganzen Tag irgendwelche Anträge wälzen und so weiter. Währenddessen gibt's halt eine Klasse, die, äh, die geknechtet wird. Jetzt gerade schießen die Preise in die Höhe und die Löhne kommen gar nicht nach, nicht annähernd. Und so, die Linkspartei ist quasi dieses Sammelbecken, ist wie so ein Staubsauger für diese ganzen, für dieses Potenzial, was quasi dann, äh, stillgelegt wird, was, also, dann frage ich mich, okay, wo wären denn diese ganzen Revolutionäre, wo wären denn diese ganzen Marxistinnen und Marxisten, wenn es die Linkspartei nicht gäbe? Wo wären die denn, wenn es eine KPD gäbe zum Beispiel? Also heute waren wir auch auf der Demo, auf der ja, LLL-Demo.
0: Es, ja, es gibt eine MLPD und eine DKP zum Beispiel, die gibt es ja auch. Die sind, auch also die sind schon relativ klein, aber die sind schon bekannt trotzdem. Ne? Die können genau. auch dahin gehen. Warum gehen sie eigentlich nicht dahin? Ja,
1: also ich denke, da gibt gute Gründe, nicht zu denen zu gehen, also, <lacht> okay. aber, also wir waren ja zum Beispiel heute auch auf der, wir haben ja Luxemburg und Liebknecht gedacht und mhm. die haben ja auch den Schritt gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen aus der SPD raus, wir gründen die KPD mhm. und kurz danach wurden die halt ermordet, ja. aber ich denke, das ist halt ein wichtiger Schritt und jeder äh, Marxist, jede Marxistin, die quasi wirklich es ernst meint mit der Revolution, die muss halt auch diesen Schritt gehen tatsächlich. Also den Bruch mit der mit dem Sozi mit der Sozialdemokratie und quasi das Neue aufbauen. Das Neue, was halt auch fähig ist, die neue Gesellschaft äh, ja hervorzubringen. Mhm. Und das dieses Potenzial sehe ich halt in der Linkspartei nicht. Und gerade wenn man sieht, wo die Linkspartei mehr Stimmen kriegt, da mhm. siehst du keinen Unterschied zwischen SPD und Linkspartei. Also mhm. Linkspartei privatisiert auch zum Beispiel hat auch in Berlin hier riesige Privatisierung vorgenommen
0: und so weiter. Also. Ja, mit vorgenommen, die waren da Teil einer Koalition. Aber das ist schon richtig, der, ich weiß, was du meinst. Also stimme ich dir hundertprozentig zu. Ja, klar. Ähm, ja, ich bin, da, ich, bin da, ich bin da auch mit dir auf einem Nenner auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es langfristig gesehen, <lacht> kurzfristig gesehen gibt es Benefits, die zum Beispiel die Linkspartei jetzt zu wählen und sich da auch zu organisieren, glaube ich. Ähm, zum Beispiel einfach der Fakt, darüber haben wir gerade vorhin in meinem Essen gesprochen, der Fakt, dass ähm, das Budget der Rosa-Luxemburg-Stiftung komplett an der, linken Partei, an der Linkspartei hängt. Ja. Ähm, und das ist natürlich eine wichtige Institution, die wir auch so nicht verlieren möchten, idealerweise. Auch wenn da natürlich auch viel zu kritisieren ist. Ähm, aber langfristig gesehen komme komm ich auch immer mehr so auf den Trichter, dass es wahrscheinlich eher ein, ein Stock im Rad ist und uns eher davon abhält. Ähm, andererseits glaube ich auch, dass wenn die Linkspartei jetzt ähm, baden geht, noch mehr baden geht oder sich vielleicht komplett auflöst oder splittet in eine von der Wagenknecht und dann noch irgendwas anderes, ähm, glaube ich auch nicht, dass der, dass der Automatismus dann direkt ist, dass ähm, daraus dann eine, eine KPD springen würde, zum Beispiel. Ja, das denke ich auch nicht, aber... Also mich, was mich interessiert, und die Frage jetzt an dich, wäre, was müssen wir denn dann machen? Also angenommen, ähm, wir überwinden dieses Hindernis der, der Partei Die Linke, äh, was müssen wir denn dann machen, um an diesen Punkt zu kommen, dass wir wieder eine relevante Partei werden, die parlamentarisch auch Macht ergreifen kann?
1: Ja, also... Da sind halt viele Schritte notwendig tatsächlich. Man muss es halt, also mit Klassenbildung versuchen wir quasi irgendwie dazu beizutragen, dass, äh, dass quasi die Bildung verfügbar wird, dass die Leute das Bewusstsein haben, dass diese Schritte notwendig sind. Aber letztendlich muss, müssen sich halt diese Organisationen aufbauen, muss halt quasi, die, die KPD fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern ja. muss halt äh, quasi in einem langwierigen Aufbauprozess muss sie halt aufgebaut werden und tatsächlich müssen auch alle Kommunistinnen und Kommunisten zusammenrücken. Und weil, also kleine Splittergruppen können das halt nicht alleine machen. So, es muss halt, ja, es muss halt, es ist halt ein langwieriger Prozess. Die Partei gründet ja, sich nicht einfach so. Ich
0: sehe das genauso wie du. Also ich habe auch, wenn ich darüber nachdenke, dann ist es für mich so wie, wir waren schon, wir waren früher schon mal viel weiter, was die, die Organisation der, der revolutionären Linken angeht. Ähm, wir sind jetzt auf einem historischen, also ich würde es als ein historisches Tief bezeichnen, was die Organisation dieser revolutionären Linken angeht. Und jetzt gibt es so viele Schritte zu tun, um irgendwie dahin zu kommen, dass wir ähm, eine Partei sind, die irgendwie parlamentarisch Macht ergreifen kann, ähm, dass es eigentlich noch gar keinen Sinn macht, über, über diese, weiß ich nicht, Schritt 70 und Schritt 80 nachzudenken, sondern wir wirklich erstmal über die Basics nachdenken müssen. Und deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich in, bei 99 zu 1 so sehr darauf beharre, dass wir uns auch mit Theorie beschäftigen, so wie ihr das halt auch macht, damit, dass, damit, also, weil das ist eine, eine der Voraussetzungen, finde ich, dass man, bestimmte Sachen dann auch auseinanderhalten kann und ähm, halt auch weiß, dass eine bestimmte Denkweise, eine reformistische Denkweise ja, äh, dann halt auch einlädt, bestimmte Aktionen, politische Aktionen ähm, zuzulassen, die dann dem, im Endeffekt dem revolutionären Ziel wieder schädlich sein können. Und deswegen ist es so wichtig, es so gefestigt zu sein in der, in der Theorie und das nicht reicht, sich einfach nur moralisch irgendwie aufzuregen über den ganzen Kram. Ähm, Aber ich finde, gerade genau so. find, da sind wir halt
1: in ultra hoffnungsvollen Zeiten. Also Während äh, gerade diese ganzen An Angriffe auf die Arbeiterinnen und Arbeiter kommen, ist ja nicht so, als äh, würde quasi diese Ruhe, die wir die letzten, das letzte Jahrzehnt oder was auch immer hatten, als würde das immer noch aufrecht bleiben. Weil die Leute streiken halt tatsächlich immer mehr, also international sowieso, aber auch in Deutschland, wo quasi Streiks, so eng reglementiert sind in Tarifrunden und so weiter. Mhm. Und trotzdem wird, wird, wird immer mehr gestreikt, auch wilde Streiks gibt es mhm. immer mehr. Und gleichzeitig äh, gibt es halt quasi diese linken äh, Bildungsangebote, wie wir sie halt haben, dass wir quasi die Theorie zur Praxis bringen. Und un, unser Ziel sollte es dann sein, dass wir quasi die, die Leute, die schon so gefrustet sind von dem System, dass wir denen quasi noch dieses Werkzeug, die, die Theorie an die Hand geben, dass sie quasi sehen, okay, äh, nicht nur, ich will einen höheren Lohn oder mehr Urlaub, sondern ich will mehr Lohn, aber ich werde halt auch ausgebeutet und wir werden ausgebeutet und wir stehen hier im Kampf zweier Klassen, also dass quasi dieser Bewusstseinsprozess losgeht und ich denke, da sind wir halt in ultra hoffnungsvollen Zeiten, gerade weil halt immer mehr Aktivität auf den Straßen ist und die Theorie ist da, wir müssen sie halt quasi nur noch aufbereiten und natürlich auch neu anwenden, aber das ist halt auch mal eine ganz andere Frage. Aber ich denke trotzdem, gerade sind wir eher im Aufwind, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, ich, ich bin immer vorsichtig mit diesem Optimismus, weil okay. ich irgendwie so, ich bin, ja, ich weiß nicht, ich bin, ich bin relativ pessimistisch, was das angeht, einfach wenn ich mir äh, anschaue, wie sich diese Bewegungen, ähm, sobald sie dann wirklich eine gesellschaftliche Signifikanz erreichen, ähm, entwickeln und so wie du das auch meintest, dann halt auch oft einfach gekooptet werden. Also ähm, äh, über einige dieser Bewegungen hatten wir jetzt schon gesprochen, ich will die jetzt nicht beim Namen nennen, aber ähm, da dann reinzukommen, das versuchen wir auch. Ich, ich, ich bin da genauso motiviert wie du. Ähm, lass uns in zwei Jahren nochmal quatschen, wie das funktioniert hat und wie wir auch wachsen können. Ich glaube, eine der großen, wichtigen Sachen für die linken Medien ist natürlich auch, dass wir ähm, wachsen über unsere, über unsere Randbereiche hinaus. So, ja? Also dass wir auch dass, ja, die, im bürgerlichen, sagt man, die bürgerliche Mitte irgendwie erreichen und auch dort Leute ansprechen können, die normalerweise, weiß ich nicht, eine CDU wählen würden oder eine SPD oder so. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass die Leute halt auch immer empfänglicher werden. Also während ja. quasi
1: früher dieses Familienmodell war, keine Ahnung, man arbeitet und hat ein Haus und ein Auto. Ja. Wenn man sich heute mal anguckt, was die Preise für Häuser in den Städten sind, das kann sich kaum normale Arbeiter mehr leisten. Und also die Leute, also die bürgerliche Mitte wird halt immer mehr abgegraben, immer weiter proletarisiert sozusagen. Und ja, also da ist halt unsere Theorie fällt auf fruchtbaren Boden so. Und ja, die muss man auch auf jeden Fall erreichen. Da muss man sich halt auch irgendwie äh, spannende Formate und so überlegen. Ja, ja. Ich denke, das ist halt auch immer genau. wichtig.
0: Genau. Deswegen finde ich es ja auch so gut, dass wir alle so viele äh, verschiedene Formate anbieten. Ja. Ähm, ne? Manche machen Podcasts, manche machen Video-Based. Ihr macht diese, diese kurzen Videos, Lehrvideos, richtig ähm, die exzellent produziert sind. Also nochmal richtig Props. Sieht richtig geil aus, was ihr da macht. Danke auf jeden Fall. Ähm, wir machen so ein bisschen mehr so dieses Deep Dive, lange Interviews und so, das mhm. machen wir auch mit Absicht so und da wollen wir jetzt erstmal auch nicht von abrücken, damit wir wirklich den Leuten, die bei uns sind, auch die Gelegenheit zu geben, wirklich alles zu sagen, was sie sagen wollen und so. Und dann gibt es Leute, weiß ich nicht, wie Wohlstand für alle, der irgendwie die Wirtschaft organisiert, äh, analysiert äh, innerhalb von so 20, 30 Minuten Videos, ähm, und so verschiedene Formate, teilweise auch ein bisschen cool und irgendwie äh, junge Leute ansprechen, vielleicht dann auch irgendwann mal auf TikTok gehen. Habt ihr schon mal über TikTok <lacht> nachgedacht? Also auf gar keinen Fall. Also da, da gebe
1: ich dir mein Wort, du wirst nie auf TikTok
0: sein. Ja, wobei, also stell dir vor, hier, Marxismus, Leninismus in 15 Sekunden, zack. Boah,
1: ich weiß nicht. Ich fände gut. Ich find's also bei gut. mir sträubt sich alles dagegen, aber wenn jetzt irgendwie Leute bei uns sind, die ultra auf TikTok sind, keine ja, Ahnung. Aber ich weiß ganz ich genau, was aufhalten, aber Ich weiß ganz genau, was du meinst. <lacht> Kann ja. ich mir sehr schwer vorstellen, tatsächlich. Ja.
0: TikTok und was sonst noch so kommt. Okay, also reden wir mal ganz kurz über Medien, ähm, weil wir sind ja auch jetzt in Medien unterwegs, seit ein, ja. zwei Jährchen. Okay. Ähm, Pedram Shaya von äh, Common. Der war mal bei uns zu besuchen und der meinte, wir sind im Endeffekt ähm, wir sind Teil der Bewegung und wir sind äh, die Propagandaabteilung der Bewegung quasi. Äh, jetzt haben wir jetzt die Möglichkeit, über diese Social Media, ähm, YouTube und diese ganzen Plattformen, äh, auf denen quasi jeder irgendwie seinen Kontakt erzeugen kann, relativ viel, also gefühlt relativ viele Leute zu erreichen, was früher, also vor 20, 30 Jahren, noch nicht so leicht machbar war. Vor 100 Jahren, weiß ich nicht, wurden Flugblätter verteilt, aber dann hat er dann halt nicht diese Interaktion und dieses ähm, Visuelle auch. Wie meinst du, sind die, ähm, die Umstände quasi für unsere Projekte gegenwärtig? Ist das alles ähm, positiv? Also vor allem der Fakt, dass sowohl ihr als auch wir auf YouTube sein müssen? Die sind ja.. Eine ich glaube, nicht besonders revolutionär, auch wenn sie rot irgendwie im Hintergrund haben. Und ähm, wenn wir tatsächlich irgendwann mal bedrohlich werden könnten, sie uns natürlich einfach so pop, ausschalten können, wenn sie wollen. Also in, da gibt es ja so ein bisschen so eine Dialektik, ähm, dass wir einerseits diese Werkzeuge benutzen, die wir andererseits bekämpfen wollen. Wie siehst du das? Ähm, was sind da die Potenziale? Wo geht es da hin für uns? Also ich denke
1: tatsächlich, dass gerade die Medien, das Internet halt schon so sehr neue Phänomene äh, Phänomene sind und quasi, die, quasi das Mediengame sehr revolutioniert haben. Also man sieht ja, dass die Verlagshäuser immer, immer weniger Zeitungen verkaufen können und immer mehr sich Gedanken machen müssen, okay, wie können wir es online machen und so weiter. Aber und natürlich ist es halt auch positiv, dass wir quasi, wir können, wer, jeder, der eine Kamera hat, kann sich einen YouTube-Channel machen und äh, Sachen hochladen und auch eine politische Gruppe kann das relativ einfach machen, aber es ist halt man muss halt immer noch im Klaren sein, dass es halt immer noch im, innerhalb des Kapitalismus ist. Ja. Wie du sagst, YouTube kann uns einfach so den Channel ausschalten und da finden die halt auch Gründe für. Also Copyright Strike die oder müssen, was auch immer.
0: müssen auch nicht mal welche finden. Ja, 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 ist ja ist ein, ein privates
1: Unternehmen. So. Ja. Also die können ja machen, was die wollen. Genau. Und also deswegen, also man, man muss es halt schon kritisch sehen, also nicht zu optimistisch, nicht zu pessimistisch. Gerade ist es natürlich eine Riesenchance für uns. Aber... Auch die Monopolisierung, also Monopolisierung ist ja etwas, was sich quasi in allen Wirtschaftsbereichen zeigt und so auch bei den Medien. Während wir vorher quasi diese riesen Verlagshäuser haben, die wir auch immer noch haben, irgendwie Springer und was auch immer, die quasi alle Zeitungen... Äh, Aufsaugen. Ja, ja, genau, es ist ja nicht so, als also du hast ja sehr viele verschiedene Zeitungen, die du kaufen kannst, aber sehr wenig Verlagshäuser, die dahinter stehen. Mhm. Und ich glaube, so ist es mit den Medien tatsächlich gerade auch. Also zum Beispiel... YouTube, Facebook und so weiter, du hast halt eine Handvoll von diesen äh, gigantischen äh, Digitalkonzernen, die halt selbst ihre ihre Regeln machen auf ihrer Plattform. Das kann halt extrem tückisch sein, gerade wenn irgendwie äh, revolutionäre Bewegung im Aufwind ist oder wenn, wenn wir kritisch eine kritische Masse erreichen, kann es halt sehr kritisch werden, dass die uns einfach, zack, Strom abdrehen oder Internet abdrehen, was auch immer. Aber ja, ich denke, gerade die äh, diese Medienmonopole, also es ist halt so, dass äh, die sich ja so darstellen, also äh, es wird uns ja gesagt, wir haben ja diese Vielfalt von Zeitungen und, keine Ahnung, äh, FAZ oder wenn du irgendwie umweltbewusst bist, liest du die Taz oder was auch immer, dahinter steckt halt äh, eine Klasse im Wesentlichen, also dahinter stecken halt ihre Monopole. Und deswegen ist halt auch wichtig, dass wir äh, eigene parteiische Medien aufbauen, also das versuchen wir auch mit Klassenbildung, deswegen sagen wir ja, wir sind parteiisch für die Arbeiterinnen und Arbeiter, so und die Monopole sind halt auch parteiisch. Das muss man halt auch in meinem Kopf behalten. Und auf der anderen Seite ist es halt auch kritisch, dass die Rechten dieses Potenzial halt auch ausschöpfen können. Das halt auch nochmal, also gerade mit Corona, Querdenken und so, sieht man da halt auch nochmal, was das für Potenziale bei, Rechts, bei den Rechten auslöst. Da
0: wird oft gefragt, also ich habe da auch ein, zwei Antworten drauf, aber vielleicht mal gut zu hören, was du davon sagst. <lacht> Warum können die das denn so viel besser als wir? Warum sind die mit den Medien so viel besser unterwegs als, als wir Linken? Das ist eine verdammt gute
1: Frage tatsächlich. Und ich habe mich das auch gefragt und mir ist keine äh, schlüssige Antwort gekommen. Also ich dachte so, natürlich ist, äh, also die rechten, äh, rechten Ideologien und so weiter, die helfen ja immer in einem gewissen Sinne, um das Kapital zu stärken und genau. zu stützen. Ja. Deswegen äh, berichtet man halt eher davon. Also keine Ahnung, wenn, äh, wenn in irgendeiner Stadt eine linke Demo zusammengeprügelt wird, ist Alltag, Wenn irgendwie äh, Querdenker beim äh, Kerzenmarsch, äh, keine Ahnung, wenn da Pfeffer gesprüht wird, dann ist es in ARD, ZDF und äh, Tagesspiegel sonst überall halt. Also ist es halt quasi auch eine andere Publicity, die die kriegen, halt so von vornherein. Äh, die linke Bewegung halt äh, sehr wenig Publicity kriegt, gerade bei, ja, bei der Monopolpresse, so ist es halt, oder bei der Staatspresse. Ja, aber letztendlich äh, erklärt es auch nicht diesen Riesenerfolg.
0: Ja, ich glaube, ähm, einerseits, was du meintest, total wichtig, so diese Idee, dass da einfach ähm, Ideen äh, in diesen Bewegungen drinstecken, die eigentlich dem System gar nicht, ähm, in, 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 das System nicht in Gefahr bringen. Ähm. Bei den Querdenkern kann man sagen, oh, die sind jetzt irgendwie gegen den Staat und die richten sich gegen diese Regeln und so. Aber tatsächlich, die kapitalistische Produktionsweise greifen die nicht an. Das interessiert die auch nicht. Die reden über irgendwelche Verschwörungstheorien und irgendwelche Heinys, die dann irgendwie an irgendwelchen Hebeln sitzen und die gesamte Welt steuern. Und glauben, dass dass, dass die Welt tatsächlich so funktioniert, dass da irgendwie zwei oder drei Leute ähm, sagen können, wo es lang geht. Und das ist ja das ist ja entgegengesetzt der marxistischen Analyse des Kapitalismus, der ja eigentlich quasi fast zum Selbstläufer wird und ein ganzes System ist, was wir abschaffen müssen, inklusive unserer eigenen Klasse, nicht nur die äh, Kapitalistenklasse. Und das heißt also, es bedroht sie nicht wirklich. Und andererseits muss man sagen, also bei, vor allem bei den Rechten, da es steckt dann einfach viel Geld hinter. Ja, auf ja, jeden weil Fall. Weil da riesige das, Konzerne das teilweise genau. einfach Geld reinstecken. Und ähm, also diese, äh, diese, vor allem in den USA merkt man das ganz krass, so diese ganz, ganz großen rechten Kanäle, Ben Shapiro oder sowas, ähm, Alex die Jones. Haben, Alex Jones und so, da stecken richtige Milliardärsbacker hinter, die da genau. Geld, Geld ja. einfach reinpumpen, das irgendwie spenden, dass dann die Spende wird dann auch irgendwie nicht von der Steuer abgesetzt und so, das hat auch nochmal seine Vorteile. Aber und, und, ähm,
1: das merkt man auch an deren Programm. Also gerade wenn man sich so querdenker, hier oder in den USA anguckt, das sind Menschen, die gehen auf die Straße einmal irgendwie um Grundrechte zu wahren. Das finde ich einen guten Punkt. Manche gehen wahrscheinlich deswegen auf die Straße, will ich ihn nicht nehmen. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Und ich bin auch selbst auf die Straße gegangen, um gegen diese Grundrechtseinschränkungen zu kämpfen. Mhm. Aber auf der anderen Seite sagen die, weg mit allen Maßnahmen, und äh, quasi Impfen ist scheiße und so weiter. Und was ist das für eine Funktion für das herrschende System? Das herrschende System hat ein Komplettversagen jetzt in der Pandemie. Die Leute sterben reihenweise. Das System kriegt es nicht hin, die Leute zu impfen und so weiter, weil äh, die Leute sind schon so ja, gefrustet von dem System, vertrauen hier keinem mehr und so weiter. Also das System... Versagt komplett, also der Kapitalismus versagt komplett und dann hast du eine Bewegung, eine rechte Bewegung, die auf die Straße geht und sagt, nein, nein, es ist keine Gesundheitskrise, äh, es ist gar keine Krise, dass irgendwie die Krankenhäuser irgendwie überlastet sind und, und so weiter, die eigentliche, das eigentliche Problem ist, sind die Maßnahmen oder so, also quasi genau. die lenken das komplett ab, genau. anstatt auf die Straße zu gehen und zu sagen, ja, Grundrechte waren auf jeden Fall und irgendwie... Krankenhauspersonal besser bezahlen und so weiter, das fordern die ja gar nicht. Und die sagen ja auch nicht irgendwie, gib die Patente frei oder sowas. Also die kommen ja nicht mit irgendwie äh, fortschrittlichen Forderungen, sondern die kommen halt mit äh, genau dem, was halt den Kapitalisten äh,
0: nützt, nämlich gar keine Maßnahmen. Ich habe ich hab schon mit, so. mit einer Dame diskutiert, die mir erzählt hat, dass das Problem eigentlich ist, sind die Leute, die irgendwie ähm, das, das Blut von Kindern trinken wollen. Also diese QAnon-Geschichte zum Beispiel. Ja.
1: Das ist halt auch kritisch, weil da, da geht es halt in äh, komplett unwissenschaftliche Richtung ja. und äh, da, also das ist quasi das Fundament des Faschismus. Ja. Der Faschismus kann halt nicht mit irgendwie einer wissenschaftlichen Weltanschauung kommen. Die müssen sich, also ja, ja. Genau. die müssen sich halt immer irgendwelche Ideologien ausdenken. Und ja, also was ich da auch bei diesem so Querdenken gesehen habe, die sind halt teilweise komplett lost, so. Komplett ja. Ja. Äh, fernab von Gut und Böse. Wissen gar nicht mehr, was war und was falsch ist. Dann, dann sagen die so Sachen wie zum Beispiel, es gibt gar keine ansteckenden Krankheiten. Also wissenschaftlich komplett unhaltbar. Und das ist halt auch eine problematische Tendenz in diesen Bewegungen, dass quasi diese Wissenschaftsfeindlichkeit in die Masse getragen wird. Und darauf kannst du dann halt irgendwelche rassistischen Ideologien und was auch immer bauen, um ja. den Faschismus zu stützen, ja, so. Ja, ja. Ähm,
0: ja, das interessante, äh, ein, ein Zitat, das mir von Arian Schiffer-Nasserie einfällt, der letztens bei uns hier war, als wir, wir haben auch eine Folge gemacht zu äh, der Corona-Krise vor kurzem. Und werden jetzt auch demnächst auch wieder eine machen. Weil du meintest, der Staat und der Kapitalismus hat versagt. Ähm, nur also ein kurzer Kommentar dazu. Seine, sein Argument war halt, der Staat hat überhaupt nicht versagt und der Kapitalismus hat auch nicht versagt, sondern hat genau das gemacht, wofür er da ist. Er hat ge, äh, genau das gemacht, wie er eigentlich funktionieren soll, nämlich bis zum letzten Moment äh, diese Maßnahmen dann immer rauszögern und immer erst dann reagieren, wenn tatsächlich ähm, Kapitalakkumulation äh, bedroht wird und dann halt so reagieren, dass Kapitalakkumulation weiter stattfinden kann. Äh, also, also wenn man sich, wenn man sich dann zum Beispiel anguckt, wie sich ein Jens Spahn irgendwie mit, mit mit Masken irgendwie bereichert und mit Maskendeals irgendwie bereichert, dann merkt man ja schon, dass irgendwas zumindest nicht so funktioniert, wie uns die bürgerliche Gesellschaft vorgibt, es funktionieren sollte. Und dann hat man hat man dieses Gefühl okay da passiert entweder also es gibt die zwei Möglichkeiten entweder da passiert was was irgendwie chaotisch läuft und ich ich habe ich kann es nicht verstehen ähm, und ich habe nicht den Durchblick wie das funktioniert weil ich eben nicht diese wissenschaftliche Basis habe äh, oder auch die marxistische Basis habe wie ich wie ich behaupten würde ähm, die dir helfen könnte oder ich, ich, ich überlege mir dann halt dieses Weltbild, wo dann irgendwie zwei oder drei Leute, also ein simples Weltbild, QAnon oder so, wo zwei oder drei Leute irgendwie in dunklen Kämmerchen sitzen und alles steuern. Aber der Punkt ist, dass immer irgendwie alles gesteuert werden muss, weil diese Angst davor, dass das vielleicht doch nicht gesteuert ist, sondern dass vielleicht diese Leute in der Regierung, auch die Mächtigen, auch die Kapitalisten, alles diese Privatkapitalisten sind und niemand wirklich Ahnung darüber hat, in, in welche Richtung das geht. Und deswegen auch, dass dieser Klimawandel nicht unter Kontrolle bringbar ist. Einfach deswegen, weil niemand das auf dem Schirm hat. Sondern alle nur daran interessiert sind, ihre eigenen Profit, äh, Profite einzuheimsen. Ähm, das ist halt was, was einem ziemlich viel Angst machen kann. Und deswegen seid ihr ja. auch so wichtig, Klassenbildung, um genau da diese Leute abzuholen. Vor allem, Ich glaube, ich glaube, wir müssen eigentlich viel mehr daran arbeiten, vor allem diese Querdenker Leute abzuholen. Also wenn es irgendwie machbar
1: ist. Genau. Also die Leute, die so komplett äh, schon abgedriftet sind, die, die sind schon weg. Ja, ja. Aber ich finde es gerade bei den Verschwörungstheorien ist es halt lustig, dass also ist nicht lustig, sondern es ist halt so, es fällt sehr auf, dass es werden immer diese Verschwörungstheorien aufgebaut, die irgendwie so Rechts sind, also die antisemitisch sind oder quasi äh, Migrationsflut, was auch immer. Mhm. Diese Verschwörungstheorien werden aufgebaut und propagiert von der Rechten. Dabei sind wir in einer Gesellschaft, wo es tatsächlich Verschwörungen gibt, nämlich von den Reichen. Also es ist, es ist Fakt, dass zum Beispiel VW im Ab Abgasskandal die, die Werte gefaked hat. Also es gibt halt Lauf, am laufenden Band. Wirkliche Verschwörungen in diesem System, nämlich von den Reichsten der Reichen. So, und äh, diese Verschwörung werden nat natürlich gar nicht angetastet, sondern dann wird irgendwas äh, her von, keine Ahnung, Muslime, die jetzt nach Deutschland kommen. Islamisierung äh, des Abendlandes. Und genau, so ein Bullshit. Ja. Und währenddessen äh, hauen sich die, die Reichen die Taschen voll, so komplette Parasiten. Aber das, äh, da, da kommen die Rechten gar nicht auf die Idee drauf, das zu erwähnen, sondern die äh, schießen dann halt irgendwie gegen die Ärmsten, gegen Migranten und Migrantinnen oder was auch immer. Oder gegen Na, jetzt jetzt glauben sie ja,
0: dass sie was gegen die Pharmaindustrie machen und gegen Bill Gates und so, dass sie da gegen die Reichen gehen. Aber das ist dann halt auch das Problem, dass das ja. dann halt, wie du sagst, dann wissenschaftlich nicht mehr fundiert ist und dann auch ähm, einfach keinen Sinn mehr macht in allen seinen Ausartungen. Äh, ja. Okay, Pat, ähm, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war richtig cool. Gerne, ja, danke, dass Sie mich eingeladen habt. Auf jeden äh, Fall. Klar, es war uns eine Ehre. Schön, dass du in Berlin warst. Und wenn du das nächste Mal in Berlin wirst, äh, wiederholen wir das und dann reden wir vielleicht mal mit. Das war ein anderes, konkreteres Thema der aktuellen Politik gerade. Ähm, was äh, habt ihr anzukündigen, wo kann man euch finden, was möchtest du noch sagen zur Klassenbildung und den anderen Projekten, die ihr so fahrt?
1: Also genau, auf klassenbildung.net kann man uns finden. Da gibt es halt einige Gedichte auch, also Kulturbeiträge und natürlich auf YouTube. Da laden wir halt die Videos und Podcasts hoch. Jetzt kommen halt in der Reihe Grundlagen des Marxismus-Leninismus kommen noch einige Videos. Haben wir auch schon gedreht und so. Die werden jetzt die nächsten äh, Tage und Wochen kommen. Natürlich Spotify gibt es uns auch, da könnt ihr uns auch gerne abonnieren, gerne auch die Videos teilen und so. Äh, und über Kritik freuen wir uns immer irgendwie. Äh, Anregungen, Ideen, Wünsche könnt ihr gerne einfach reinschreiben in YouTube.
0: Genau. Wir nicht. Kritik behaltet ihr bitte für euch selbst. Wir wollen keine Kritik. Nur positive Kritik. Also Lob und so. Sowas kann man <lacht> okay, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank euch Leute, dass ihr zugeschaut habt. Das war heute mal nicht live. Aber auch diese Aufzeichnungen müssen manchmal sein, wenn es dann so terminlich reinpasst, dass wir mal was aufzeichnen können, dann machen wir das auch. Genau. Insofern, habt alle einen schönen Abend und bis bald. Macht's gut. Leute, wir brauchen eure Hilfe und zwar als allererstes folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram, dort, äh, Instagram sowieso genau. gebt uns dort einen Follow, äh, like dieses Video bitte überhaupt jedes Video, das ihr euch anschaut, bitte liken. Warum nicht? Ist doch einfach nur ein Klick da. Damit helft ihr uns ungemein. Wenn ihr uns abonniert auf YouTube, klickt auch die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir live gehen. Dann könnt ihr dazukommen. Äh, je mehr Leute live mit uns unterwegs sind, desto äh, besser sind dann auch die Views. Und desto besser ist das für den Algorithmus. Wir haben außerdem ein Patreon-Konto. Genau. Patreon.com slash 99 zu 1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und äh, ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja, sind schnafte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende
1: Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben, insofern wir sind wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.